0: سایه مغل نوشته صادق هدایت راوی امیر اردلان دافوگی شاهروخ عرقریزان گام سنگین برمی و از مابین شاخشار انبوه درختان کهان به دشواری میگذشت. موهای جولیده کرک شده روی شانش ریخته بود چشم‌های درست و آشفته او با روشنایی ناخوشی می‌درخشید. پیشانی گشاده و سفیدش از تیغ درختها خراشیده شده بود. دست چپ را جلوی بازوی راستش گرفته بود تا به مانعی نخورد. از روی بازوی راستش خونابه پیرون آمده بود. جامعه او پاره و پاهایش گلالود بود. همین که چشمه‌ای کوچکی در آنجا دید، اخم پیشانیش باز شد. آهسته و با احتیاط نزدیک رفت. روی ریشه کلفت درخت بلوت جنگلی نشست که تنه پوکش از لای شکاف آن دیده میشد. اطراف خود را نگاه کرد. به نظرش آمد که او نخستین کسی است که به اینجا آمده. اینجا به قدری دیمی و خود بار آمده و به طوری راه عبور را به همه گرفته بود که طبیعتاً هیچ کس و هیچ جانوری به خیال آمدن اینجا نمیافتاد. آیا در میان جنگل بود یا نزدیک آبادی؟ آیا صبح بود یا نزدیک غروب؟ اینها را نمیدانست. همین قطع میدانست که هنوز شب نشده و به آبادی نرسیده است. به نظر شاهروخ جنگل هم ترسناک و هم گوارا بود. به بدن درخت ها خزه سبز مغز ای رویده بود. برگهای های خوش کم کم خرده خرده تجزیه شده و خاک سیاه رنگی تشکیل میداد که از زیران از لابلایان آن ها خود رو بیرون آمده بود. بوی که در هوا پراکنده میشد بوی سردابههای نمناک برگ قهوهای رنگ پوسیده بود که از زیر آنها پر بود از حشرات کوچک سوسکهای سیاه و خاکستری پشههای درشت پاپاهای دراز، کمر باریک و بالهای شفاف آن بالا در روشنای خورشید میچرخیدند گودال پایین چشمه کوچک از لجن سیاه و برگهای پوسیده انباشته شده بود گاهگاهی حباب های درخشان روی آب می آمد و میترکید، ولی آب خود چشمه آب باریکی که از زیر سنگ ریزه ها می جوشید و بیرون می آمد روشن و درخشان بود شاه خم شد دست چپش را در آب چشم فرو برد آب خنک پوست دست او را نوازش کرد و این احساس مانند جریان برق به تمام تنش سرایت کرد مثل این بود که خستگی او را بیرون میکشید پنج روز بود که شاهرخ در میان جنگل هزار پی ویلان سر کردن با زخم بازویش بدون اراده پرسه میزد. آیا راه گریز می‌چاست یا می‌خواست خودش را به آبادی برساند؟ نه، هرگز. کدام آبادی؟ مغول‌ها که آمدند دیگر آبادی نگذاشتند. او نیز مانند هزاران کس دیگر در جنگل به بستر می‌باشد. فنجایی برای او زندگی تمام شده بود. او زنده منده بود تا کیفر خودش را بکشد و اکنون به آرزویش رسیده بود چه کسی می داند؟ شاید بیرون جنگل چند نفر از همان آدمهای درنده کشی که او را می کشیدند. چه اهمیتی دارد اگر بمیرد یا مار و مور تن او را بخورند یا پلنگ با بی لاشه او را بکند و بگذرد و یا دل او را مورچه ها تک پاره بکنند. زیرا دیگر او حس نخواهد کرد. و کسی را دوست نخواهد داشت مگر قلبش بهتر از قلب گلشاد است و یا خونش رنگین تر از خونه اوست چه اهمیتی دارد اگر ببر او را بدرد خیلی بهتر است تا اینکه به دست ها بیفتد خیلی بهتر است تا دوباره آن چهرههای پست درنده آن جانوران خونخوار را ببیند لحجه کثیف آنها را بشنود دشمن آب و خاک خودش کشندگان نامزدش را ببیند این فکر بود که او را دیوانه می کرد و از جلوی چشمش رد نمی شد. نمی توانست آن را از خودش دور کند. هنوز فریاد جگر خراش نامزدش در گوش او صدا می کرد. همان وقتی که سر رسید توی چارچوب در گلشاد را لخت و برهنه مادرزاد در بغل آن مردی که یه ترک بیلمز دید که دست و پا می زد. بازوان لاغر خود را به سوی او دراز کرده بود و فریاد می کرد. شاه رخ کجایی شاه رخ به دادم برس آن مرد که چجم های بالا کشیدهش برق میزد، صورت کج و گونه های داشت بینی او مثل این بود که با چکش روی صورتش پر کرده بودند موی بافته ای او مانند دم گاو پشت سرش آویزان بود چه خنده ای ترسناکی میکرد. ولی همان وقت که شمشیرش را بیرون کشید و دیوانهوار حمله کرد نمیدانست آن یک نفر دیگر کجا پنهان شده بود رفیق او بود یا برادرش چون هر دوی آنها یک شکل بودند از پشت دست او را گرفت و هنوز تکان نخورده بود که با ریسمان کت او را بستند و پارچهای در دهنش فرو کردند آن وقت آن مرد با خنده مهیب، چشمان کچ، گونه های زرد و چهره درندش، گلشاد را با تن شکنج شده روی زمین انداخت شمشیر خود را بیرون کشید و در چشمان گلشاد فرو برد. اوه چه فریاد ترسناکی کشید، اتاق لرزید او میدید به چشم خودش دید که چشم ها و بینی او را برید خون ففار زد بعد شمشیرش را در شکم او فرو کرد به نظرش آمد که جلوی چشمش تیره و تار شد پلک های چشمش را به هم فشار داد اما صدای خنده گستاخ مغل جستن خون ناله های خفه و دست و پا زدن گلشاد را میشنید. دوباره که چشمش را گشود دید که مردی کهی مغل کهی بیشرم با سبیل پایین افتاده و چشم های بالا کشیده خون بارش می خندید. پیدا بود که کیف می کرد و از تماشای خون مست شده بود. شاهرخ هر هرچه خودش را تکان میداد؟ هرچه تقلا می کرد مانند این بود که او را زیر منگنه گذاشته بودند هواچه تاریخ بود از پنجری اتاق دود قلیز سیاه تو میزد. شراره آتش که از خانه همسایه زبانه میکشید، مانند آهن گداخته این منظره را به طرز ترسناکی روشن کرده بود مردیکی مغل و رفیقش با دستهای خونین با صورت خونین که در پرتو خونین آتش میدرخشید. کودباری را کشان کشان تا دم پنجره بردند یکی از آنان با شمشیری به او حمله کرد کاش او را کشته بود کاش با نامزدش لاغل مرده بود اما نه آن وقت هنوز کیفر خودش را نکشیده بود هنوز خنجرش به خون پلید مغل آلوده نشده بود ولی در این بین صدای حیوهو بلند شد در اتاق شکست مغولی که به او حمله کرده بود به سوی پنجره دوید و با رفیقش کول بار را پایین انداختند جلوی روشنای آتش سایه زشت هولناک آنان را دید سایه سنگین آنها که مانند دیو تنوره کشیدند و از پنجره پایین جسته در میان دود آتش ناپدید شدند چهار نفر شمشیر به دست از در شکست وارد اتاق شدند. ما بین آنها آنوشه پسر خالش و پشوتن دوست دیرینش را شنا که دویدند و دستان او را باز کردند. او اولین کاری که کرد جامعش را بیرون آورد و روی تن لخت تن شکنج شده و خونی گلشاد انداخت. گلشاد در خون قوتور بود. خون گرم چستناک از شریان های او بیرون میزد. گوشت قصابی شده و شست بریده تنش میلرزید فاصله به فاصله می پرید، نه او نمیتوانست نگاه کند از پنجره اتاق دود قلیزی به هوا بلند میشد گرد و خاک اتاق را فرا گرفت آتش زبانه می‌کشید صدای پایین آمدن سقف فریاد و ناله شنیده میشد پشوتن با صورت برافروخته عرقیزان نگاهی به کشته گلشاد کرد نگاهی سرزنش آمیزی به او انداخت و ما بین دندانهایش گفت تو اینجا بودی؟ تو, تو تونستی؟ گلشاد خوهر پشوتن بود ولی بعد مثل اینکه به درد و شکنجه او پی ببرد سرش را پایین انداخت. خاموش شد و عرق روی پیشانیش را پاک کرد. همانجا میان حیاهو میان آتش و خون بود که شاهرخ رخ سرگشته گلشاد. جلوی خون گرم و سوگن یاد نمود تا انتقام او را بگیرد تا از دشمنان وطنش کیفر خود را بستاند. از این نژاد دیو و دد که جز شکنجه کردن، چاپیدن، کشتن و آتش زدن مقصد دیگری ندارند. از همان روز، از همان لحظه در صدد انتقام برآمد همین کیف انتقام و افسونگری بود که در او حس زندگی تولید کرد. از آن وقت میخواست زنده باشد، میخواست مغل بکشد. نقشه شاه روخ عوض شد تا کنون او و دسته ای از جوانان ایرانی که هنوز رسم و روش دیرین خود را از دست نداده بودند و فکر آنها را فاسد نکرده بود از ستمگری عربها به تنگ آمده بر علی آنها برمی گیختند. در نخست حجوم مقل را راه امید و پیش آمد مناسبی برای از بین بردن نژاد سامی پنداشتند ولی آن روزی که مقل آمد آن روزی که این نژاد زرد چهره خونخوار به سرزمین آنها تاخت و تاست کرد این نژاد پاچه ورمالیده ناپاک دشمن آبادی دشمن آزادی با چرسپ‌های کج کلم شکنجه را به آخرین پای ظرافت رسانیده و در فکر پست فکر کوتاه و زمختش به آن هیکل نتراشیده جز دریدن آتش زدن و چاپیدن چیز دیگری نقش نبسته بود آن وقت پی بردند که هرچند ولی مغل دشمن جنبنده، دشمن جان همه و دشمن انسانیت بود. آن وقت و دوستانش فهمیدند. پس شاهرخ انتقام گلشاد را مقدم دانست و تصمیم گرفت که سر کرده ها آن مرد که درنده حب نویان چخا قطو، چخا قطوی خان، نه هیچ کدام از آنها نبود. اسم او آنقدر سخت و مزخرف بود که از یادش رفته بود. میخواست آن مرد را بکشد. شاهرخ برای خود شش نفر سوار تیه کرد. خودش سر دسته آنها شد و آن روز توی بیشه از پایش را به درخت بسته در کمی نشستند. زیرا میدانست که سر آنها هر روز با ده نفر سوار از چادر نمدی سیاهش در آمده و به سرکشی شهر می روید. همه آنها یک شکل و یک رنگ بودند. به تنشان پوست سگ یا پوست خرس بسته بودند با چرم بدبو اما نشان سر آنها یک دستمال سرخ بود که روی دوشش آویخته بود وقتی که صدای چهار نعل سمه اسب از دور آمد آنها زیر بوته شمشیر به دست کشیک میکشیدند. شاهرخ از زور ترس و شادی دلش می تپی دو انگشت را به لب برد سکوت کشید هر شش نفر روی اسب ها پریدند و با شمشیرهای های لخت حمله کردند دو نفر از مغلها از اسب به زمین خوردند. هشت نفر دیگرشان دورانها را گرفتند. تیغای شمشیر جلوی آفتاب می درخشید. قبار در هوا پیچیده بود. نعره شگفت انگیز شنیده می شد. شاهروخ دستمال سرخی را روی دوش یکی از آنها دید. به او حمله کرد. اتفاقا در وهله اول شمشیر از دست جفتشان افتاد و به زودی حس کرد که یکی از مغلها از عقب بازوی راست او را بریده آن وقت با دست چپ خنجر خود را از غلاف بیرون کشید و به شکم مردی مغال فرو برد که همانند شغال زوزه کشید نعره وحشیانه بود و با دستمال سرخ روی شانش از اسب به زمین افتاد همه این وقایران مثل که یک ساعت پیش اتفاق افتاده میدید و حس میکرد. وای بعد از اینکه آن مردی که مغل زمین خورد اسب خود او رم کرد. شاهرخ را برداشت دو نفر زنان دنبال او میتاختند. بعد دیگر نفهمید چه شد. هنگامی که چشمش را باز کرد دید در جنگل روی شاخه درختها افتاده پیچک دور او را گرفته و خونی که از دستش به زمین میریخت خون قلیز سیاهی بود که دورش مورچه‌ها جمع شده بودند هنوز خون از بازویش می چکید تنش بی حس سرش گیج می‌رفت. آن وقت دامن لباس خود را پاره کرد به دشواری یک سر آن را با دندانش گرفت و با دست چپ زخم دستش را بست گره زد به قدری درد می کرد که نزدیک بود دوباره از حال برود پیشانیش می‌سوخت. در این یاد کشمکش با مغلها افتاد لبخند پی ای زد چون کیفر خودش را کشیده بود آیا دوستانش آن شش نفر جان سالم به در برده بودند؟ آیا مغلها را کشتند یا به دست آن جانوران ترسناک و ترسو کشته شدند؟ آیا پشوتن آنوشه چه به سرشان آمد؟ چه اهمیتی داشت بعد از آنکه گلشاد را چوره او تکه تکه کردند و تنش شکنج شدهش آتش گرفت ولی با وجود همین اینها؟ او انتقام خودش به آب و خاکش را کشید همون قدری که از دستش برمیآمد از آن بیگانه ها بیگانه که برای دزدی درندگی و کشتار آمده بود از آنها کشت او پیش وجدان خودش سر بود تا کنون پنج روز بود که دیوانوار میان جنگل باطلاق و درختهای های با زخم باز و خودش را از این سو به آن سو میکشانید. شبها وقتی که تاریکی یک مرتبه جنگل را س با ترس و لرز در بدنی درختها ها یا روی شاخ ها پناه می برد ولی خواب به چشمش نمی آمد از نانه جانوران قرش ببر و خشخش شاخه درختها در حول و حراس بود زخم دستش می سوخت و تیر می کشید اگر هیچ خدام آنها نبود جای نیش سپل از آن مگزهای درشت می و می سوخت گاهی روزا همینطور که نشسته بود خوابش می برد ولی امروز که به اینجا رسید، از زور ناتوانی از پا درآمد. جنگل جرف و وحشی از چپ و راست دیوارهای سبز انبوه او را در بر کشیده بودند. همه جا برگ‌های های باری باریک، های گوناگون، سبز باز، سبز سیر و ارغوانی، برخی از آنها گل های قشنگی داشت در صورتی که های نازک از سنگینی تخم گل و میوه خمیده شده بود. صدای پرندگان ناله جانوران ناله های جگر خراش به گوش می رسید ولی هوا که گرم می شد یک مرتبه همه با هم خاموش می شدند یک تکه آسمان لاجوردی آنقدر روشن درخشان از لای شاخه ها پیدا بود که چش را خسته می کرد شاه رو خودش را در برابر طبیعت سست بیچاره و کوچک حس کرد این طبیعت دلربا و مکار پر از دام و شکنجه که از هر سو او را احاطه کرده بود و مانند یک مرده دم میزد تا شیره زندگی ها را در خودش بکشد. خنجرش را از قلاف بیرون کشید. روی تیغه آن به خط پهلوی اسم او حک شده بود. پدرش را با چهره رنگ پریده ریشه ریش سیاه به یاد آورد که روی تخت افتاده بود و دو تا شم بالای سر او روی میز می‌سوخت. او و برادرش گریه کنان کنار تخت رفتند. به آنها خیره خیره نگاه کرد. بعد مثل اینکه که کوشش فوقالعاده کرده باشد نیمتنه بلند شد و گفت چرا گریه میکنید؟ گریه مال زنهاست. افسوس که من در رخت خواب میمیرم. آنها آرزویم این بود که در راه آب و خاکم در ایران جان بدم. ولی شما چشم امید آیندگان به شماست. نیاکان ما با خون دل برای آزادی خودشان میکوشیدند تنها آرزویی که دارم این است که تا زنده استید تا جان دارید نگذارید زمین ایران به دست بیگانه بیفتد خاک ایران را بپرستید بعد روب کرد به او و گفت این خنجر را از کمر من باز کن و به نگاه دار همین خنجر که سالها به کمر او بود و با آن انتقام خودش را کشیده بود سرش را تکان داد خواست با نوک خنجر پارچه روی زخم بازویش را پاره کند. ولی همین که آن را تکان داد آه چه درد جانگدازی، چه سوزش دلخراشی، نه نمی توانست تا بیاورد. از شستش آن چشم پوشید بعد دست چپش را در آب شست، یک مشت آب برویش زد و یک مشت هم نوشید. دست دستگرد از جیبش یک مشتی میوه جنگلی بیرون آورد. این میوه ها را از قدیم می شناخت. نوکر پیرشان اسفندیار که او را با برادر کوچکش به گردش می برد و همیشه از جهانگردی های خودش و از مردمان پیشین گفتگو می کرد یک روز برایشان از همین میوه ها آورد. آنکه مانند بانند ازگیل شیرین مزه و گس بود اسمش کنس بود و آن یکی که سرخ گرد و ترش بود ولیک می‌گفتند. ولی مادرش این میوه ها را آنها دید و گرفت و گفت، اینا خوراکی نیستن. دلتون درد میگیره. برادرش که دوباره آنها را از توی جوی برداشت و گاز میزد، مادرش پشت دست او زد ولی پنج روز بود که شاروخ با همین میوه ها زندگی می کرد دل درد نگرفته بود دست کرد یک مشت از آنها را در دهانش ریخت. جوید ابروهایش را در هم کشید هسته آن را بیرون آورد و به زودی حس کرد که اشتاها ندارد سرش درد میکرد، پیشانیش داغ بود و زخم بازویش میسوخت، خنجرش را قلاف کرد، پایرش را در آب چشم گذاشت، با دست چپش جای نیش پشه ها را میخارند. در این وقت اگر صورت خود را در آینه لغزنده نگاه میکرد، از خودش میترسید. با رنگ پریده، ریش کمی که از صورتش بیرون زده بود، موهای ژولیده و چشمهای آشفته که با روشنایی ناخش میدرخشید، مهیب بود به اندازه سردرگم و پریشان بود که از وضعیت کنونی خودش هیچ سردر در نمی آورد. خیره به دور خودش نگاه کرد. آنجا زیر درخت لاشه پرنده ای را دید که از هم پاشیده بود. پرهای رنگین خوش‌نقش و نگارش پراکنده شده روی آن جانوران کوچک و مرچه ها موج میزدند و با اشتهای هرچه تمامتر تکای تن او را با های کوچک برنده خودشان پاره میکردند. جلوی او عقب او، از دیوارهای ترسناک جنگل پوشیده شده بود. پیچک چالاکی که روی شاخه درختها خزیده بودند و لبهای مکنده، لبهای نیرومند خودشان را روی ساقه‌های جوان چسبانیده شیره درختها را آهسته ولی از روی کیف میمکیدند. چند دقیقه خاموشی سنگین فرمان روایی داشت. هوا گرم شده بود. بازوی او سوخت. تن او خیس عرق و سرش درد میکرد. بی اندازه بود دوباره نگاهی به اطراف خودش انداخت سرش را تکان داد و با لحن خیلی سختی به احریمن بد گفت به تمام طبیعت نفرین فرستاد این طبیعت مکار آبزیر که این همه بلاها به وجود آورده بود این همه ناخوشیها ها و با و حالا مغل در روشنای آفتاب بالای چشمه، حشرات گوناگون، پشه های بزرگ و کوچک در هم پرواز می کردند. گویی جشن خوراک تازه‌ای که برایشان رسیده بود گرفته بودند. زمزمه سوزناک بال های آنها شنیده می شد. زمین نمناک، سبزه ها خودرو و گل های و بیبو روی آن را پوشانیده بود. شاهرخ بلند شد، خودش را کشانی تا روی دیشه درخت، شکاف آن را با احتیاط وارسی کرد. در تنه پوکان یک نفر به آسانی میتوانست بنشیند. تای آن پر از برگهای خشک بود. یک شاخه خشک از کنار درخت برداشت و برگها ها را به هم زد. خارخاشاک را پس کرد. سر چوب به خاک ماسه خورد که سیل آورده بود یا به مرور در آن جمع شده بود. چندین قهوه قهوهی رنگ براق از ترس جان هراسان بیرون دویدند. وقتی که خوب پاک شد رفت توی آن نشست. دور شکاف درخت قارچ های تفیلی مانند چت های نرم خاکستری رنگ رویده بودند اینجا پناهگاه خوبی بود چون بازویش به شدت درد می کرد و نمیتوانست جای بهتری برای خودش پیدا کند ولی چیزی که شگفت انگیز بود ترس او به کلی ریخته بود نه از بپ می ترسی، نه از پلنگ بلکه برعکس مردم آنها را آرزو می کرد تا از درد و رنج او را برهانند. تنش سست اما فکرش استوار بود نگاهی به سایبان خود کرد که با شاخه های کجکوله با لطف مهربانی او را در آغوش خود پناه داده بود و شاید یک دقیقه نگذشت که حس کرد با تمام طبیعت زندگی می کند و هوای نمناکی را که از روی شاخه درخت می با لذت و آرامش تنفس می کرد. با رنگ مردش به جدار درخت تکه داد. عرق سرد از تنش سرازیر بود. با های خیره جلوی خودش را نگاه می کرد. کم کم حس کرد که خونه او سنگین شده و خورده خورده در جریانش منجمد می شود پلک های او پایین آمده بود جلوی چشمش گوی های سرخ و بنفش چرخ می زد می رخصید. یک لحظه محو می شد دوباره پدیدار می گردید و انکاس آن به طرز دردناکی روی عصب چشمش نقش می بست دست چپش را آهسته بلند کرد جلوی چشمش گذاشت افکار او تاریک شد لحظه ای درد بازویش را فراموش کرد یاد آن روز افتاد که هوا اب بود و با گلشاد کنار شالی برنج گردش میکردند. گلشاد در ساقه علف سبزی می دمید و از صدای موسکی که از آن در میآمد آمد قشقش می خندیدند برق چشمهایش، ابروهای کمانی او، کونه های سرخ، اندام ورزیده و زیبای او که از پشت جامع ابریشمی گاه نمایان می شد. همه جلوی چشم او مجسم شد بعد از او را گرفت از روی جوب و آب رد کرد. درست در همین موقع آسمان قرید و رگبار سختی گرفت. هوا را مه گرفته بود. چکه های باران روی آب میخورد و آب به اطراف میپاشید. گلشاد که از آسمان قرره میترسید خودش را به او چسبانیده بود. هر دوشان زیر گالشت بین پناهنده شدند که سخف پوشالی داشت. همانجا بود که در چشم های دیگر نگاه کردند ولی احتیاجی به حرف زدن نداشتند. چون از چشپای هر دوشان از صدایشان که میلرزید پیدا بود آن وقت برای نخستین بار یکدیگر را در آغوش کشیدند لبهای آتشین گلشاد را روی گونه خودش حس کرد باران که بند آمد گلشاد را به خانهشان رسانید مادرش با اندام کشیده موی خاکستری و لبخند افسرته جلوی آنها دوید چون از دیر کردن دخترش دلواپس شده بود هنوز این افکار از خاطرش محو نشده بود که آن مرتی که مغل را شمشیر به دست ترسناک دید. تن شکنج شده، تن شکنج شده، تن تکه تکه شده گلشاد که به خونش آغشته بود جلوی او مجسم شد. به خودش لرزید، ولی او می دید که از پنجره اتاق دود، آتش، گرد و خاک تو میزد. آن وقت آن مرتی که مغل با سایه افریتی سنگینی که به طرز شگفت آوری بزرگ می نمود. درمیان دود و آتش تنوره کشید و ناپدید گردید دست چپش پایین افتاد و به دست خنجرش خورد بدون اراده آن را محکم گرفت و لبخند دردناکی روی لبهایش پدیدار شد با همین خنجر بود که آن اهریمن بیگانه را با چشمهای بالا جسته و سیمای خونخوارش کشت با همین خنجر که پدرش در هنگام مرگ به او داده بود ناگان تکان سختی خورد خواهد سرش را بیرون بیاورد ولی در شکم درخت مانده بود. با لبخند خوشبخت چشمهایش را بست. بهار سال بعد بود. دو نفر مازندرانی تبر به دوش از میان جنگل می گذشتند و هر جا که درخت ها راه عبور را با آنها میگرفت آنکه جوانتر بود با تبر شاخه ها را میزد و رد میشدند همین که هر دوی آنها خسته و کوفته کنار چشمه کوچکی رسیدند خودشان را آماده کردند که بنشینند و خستگی در بکنند ولی آنکه پیرتر بود رنگش پرید به آرنج رفیقش زد شکاف درخت بلوط را به او نشان داد و گفت او برار، هایش، هایش. در شکاف تنه‌ی درخت، بندی تمام اندام یک نفر آدم نشسته بود و سرش که لای شکاف درخت گیر کرده بود، با خنده ترسناکی میخندید آنها با ترس و لرز جلو رفتند. روی قاپ و قلم پایش یک خنجر دست آج افتاده بود. آنکه پیرتر بود گفت: خدا ورا به امرزه. همشد با سر تبر خنجر را پیش کشید. برداشت مثل که می ترسید مبادا مرده مچ دست او را بگیرد. بعد دست رفیقش را گرفت و از همان رای که آمده بودند با گامهای بلند بازگشتند. از لای شاخها که رد هر دوشان برگشته دوباره نگاه کردند. ولی کاسه سر از لای شکاف درخت با دندانهای ریگ زدش می خندید. پیرمرد دست جوان را کشید و گفت بواریم برا، بواریم برا. ای مقاله پایان